0: Une prof de piano qui s'appelle Garbo dans une pièce de théâtre de 1972 qui s'intitule L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer n'a pas forcément grand chose de Greta Garbo. Il reste qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que l'auteur de la pièce copie a appelé son personnage du nom de l'actrice hollywoodienne mythique Greta Garbo. Mais en plus il en fait une prof de piano ce qui peut sembler très déterminant et à la fois pas si important pour comprendre le personnage. À écouter le texte de l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, toute la question de copie est peut-être musicale à l'endroit de savoir en quoi tous ces personnages peuvent tellement s'invertébrer. Pour enquêter sur cette prof de piano hors norme qui évolue sous le nom d'une actrice mythique, nous avons interrogé la comédienne Emmanuelle Lafont, qui interprète la garbo de copie à la scène et s'en inspire librement au micro de Méta Classique. la chercheuse Isabelle Barberis qui a consacré une thèse au théâtre de copie, mais d'abord le metteur en scène de la version 2022 de L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, et qui a permis la republication du texte aux éditions Christian Bourgois, Thibaut Croisi. Est-ce que Irina jouera comme ça un jour
3: Irina jouera comme ça un jour. Elle a les doigts merveilleux qu'il faut pour jouer comme ça un jour. Il y rien d'autres à faire ici. Elle m'écoute. Elle a l'oreille qu'il faut, elle a l'ossature qu'il faut, elle a du temps, euh, il me semble qu'elle a l'argent et euh, elle fait froid ici, on se rend visite.
0: On dit parfois que vous avez des méthodes très particulières.
3: Des méthodes très particulières pour... Pour
0: enseigner le piano, est-ce que c'est vrai Enfin, en quoi est-ce que vous-même les percevez comme
3: particulières oh, Mes méthodes sont particulières peut-être parce que... Euh, euh, Moi-même, je suis particulière. J'ai abandonné une carrière artistique euh, pour... À vrai dire, suivre un amour fou <rire> qui fait que je me retrouve aujourd'hui en Sibérie. Euh, et je me consacre maintenant à transmettre ce qui a euh, été le centre de ma vie depuis euh, ma naissance en Chine... Euh, euh, Jusqu'à ma vie en Europe, euh, cette parenthèse euh, au Maroc et euh, cette présence aujourd'hui en Sibérie, j'essaie de poursuivre ce fil-là et de le transmettre. Rien de particulier, rien de plus que cela.
0: Isabelle Barbéris, est-ce qu'on reconnaît dans Garbo le fait que c'est le personnage que copie voulait jouer
1: alors on peut le, on peut le déduire euh, rétrospectivement, même si c'est euh, un petit peu facile, puisqu'il l'a bien, il a, il, a, il a effectivement incarné, un, incarné ce rôle, mais peut-être qu'il qu dès l'écriture il se l'était prédestiné. Euh, pour, euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs euh, un cas assez atypique chez Copi, parce que euh, il n'a pas forcément euh, écrit des pièces de théâtre euh, prédestinées pour sa propre interprétation. Alors c'est vrai que ses premières pièces, c'était plutôt des, des sketchs et euh, euh, sainte genevieille dans sa baignoire où on pouvait imaginer que c'était pour s'amuser avec ses copains et que donc il allait les, il allait les interpréter. Euh, mais là on peut effectivement émettre l'hypothèse assez assez plausible qu'il a écrit ce rôle pour le jouer pour lui et probablement aussi parce qu'il l'écrivait pour un ami Rorelavelli donc il y avait une forme il y avait il y avait une forme de il y a, euh, une forme de complicité avec ce, ce, ce metteur en scène et, euh, et d'entendre d'entente tacite sur le fait qu'il qu'il interpréterait ce rôle alors euh, pourquoi moi en tout cas j'ai rien trouvé dans les archives ou copies euh, s'exprime au sujet de enfin euh, de Greta Garbeau, de la vedette de cinéma ou plutôt de l'icône parce que c'est plus une icône qu'une vedette euh, il s'exprime sur, sur ses intentions mais évidemment on peut les on peut les on, on peut les, les reconstituer euh, déjà comme étant une voilà une, une, une icône cinématographique qui euh, à bien des égards était euh, euh, adaptable à son imaginaire après, un peu plus tard, Suzanne Sontag en fera une des icônes euh, « camp » ou « campi », comme on sait dans les, dans les notes sur le « camp hum, ». Voilà, donc on peut, on, peut y mettre, on peut y mettre cette hypothèse-là, euh, mais c'est pas explicite. Ce n'est pas explicite dans aucune feuille de salle ou dans aucune euh, épreuve préparatoire de, de la pièce de théâtre. Et même jamais, je n'ai lu euh, « voilà, euh, copie euh, » euh, exprimer son, euh, sa fascination ou ce, son désir un petit peu de, de vampirisation ou de parasitage ou de recyclage de, euh, de ce personnage qui en fait n'est pas un personnage, qui est plutôt donc une, une comédienne, mais une comédienne qui est devenue un personnage à part entière, ce qui est déjà un processus culturel extrêmement complexe. Voilà.
0: alors, quand euh, son tag euh, fait de Garbo une icône camp, euh, est-ce que ça passe par euh, l'Agarbo de copie
1: Non, sans doute que non, puisque euh, ce n'est pas. Voilà, les, ce, sont, ce, sont des, ce sont des mondes qui ne se. Qui ne se rencontrent ne... pas vraiment. Qui, qui, Mais qui, alors, on peut les qui, comparer, par contre. Qui ne, se, qui ne se rencontrent pas. On peut comparer euh,
0: l'Agarbo tout... de son tag et l'Agarbo de, de copie
1: Alors, oui, en tout cas, euh, quand son tag. Euh dans sa liste euh, des... Euh des figures qui impie c'est qui En fait, c'est une énumération. Hein. Il y a les, je me souviens, il y a les lampes Tiffany, il y a des opéras de Verdi, et il y a des, euh, il y a Greta Garbo. Je ne sais pas s'il si y a Marlène Dietrich, mais Dietrich était euh, pour des raisons différentes. Je pense que Garbo était aussi une sorte d'icône Kimpi. Euh, on peut euh, en déduire que euh, il y a déjà eu avant copie, euh, probablement à New York, dans euh, le milieu underground de New York les contre-cultures homosexuelles, il y avait déjà, bien entendu, dans les cabarets euh, des euh, interprétations euh, travesties, euh, cross, du cross-dressing euh, de, de Garbo, donc de la réappropriation d'une figure euh, de la culture euh, mainstream et euh, extrêmement hétérosexuelle, c'est la culture euh, hollywoodienne, bien entendu, qui euh, surligne euh, tous, les, euh, euh, tous les critères de reconnaissance de l'hétérosexualité, et Garbo, surtout dans ses grands rôles muets, a été euh, une des… Euh, voilà, dans, dans ses rôles muets, elle jouait la, la, toujours des figures de tentatrices. Euh, elle a participé donc à, à la consolidation de cet imaginaire très très hétérosexuel hollywoodien, même si l'on sait que les interprètes eux-mêmes, loin de là, n'étaient pas tous. Et Greta Garbo, qui était plutôt bisexuelle, je pense… Euh, étaient loin d'être tous hétérosexuels et que donc dans les cabarets il y avait ces, ces, cette subversion euh, qu'impie qui consistait à se réapproprier et à subvertir un imaginaire dominant euh, et donc euh, exclusif non pas en le critiquant euh, frontalement mais en quelque sorte en l'investissant en le parasitant un peu comme un Bernard Lhermitte et, euh, et donc euh, en interprétant ces, ces, grandes, euh, ces grandes figures plus tard ça sera, euh, sera Liz Taylor euh, mais alors, voilà, du coup, chaque figure est singulière. Euh, euh, on peut imaginer que dans un cabaret, euh, interpréter Greta Garbo n'a pas du tout la même coloration que euh, se faire l'interprète euh, euh, très mimétique, le caméléon de Marlène Dietrich, ou plus tard, celui, un peu plus tard, en tout cas, celui de Listé, Taylor. à chaque fois, ça exprime quelque chose euh, de différent et d'un peu indicible dans, dans, dans la gamme euh, de ce féminin euh, euh, surjoué par la vedette... Euh, hollywoodienne. Voilà.
4: Il y a une déclaration de copie euh, qui était dans une interview hein, où il dit lui-même euh, que dans ses pièces, euh, comme les identités sont donc toujours changeantes et ne sont jamais fixes, tous les personnages peuvent être interprétés par des hommes, par des femmes, euh, il dit même par des animaux, si on veut, ou par des objets, finalement. Oui. Voilà. Bon. Donc, la distribution, elle est libre. Est elle, le principe elle est du théâtre. fluctuante
0: à son tour, bien, elle fluctue, bien sûr.
4: Et c'est le principe du théâtre. Il n'y a pas, chez Copy, comme il peut y avoir chez d'autres dramaturges, euh, il y a des écrivains de théâtre, pour qui il faut qu'un personnage, par exemple, euh, précis, soit joué par une identité correspondante. Il y a eu des vœux comme ça. Par exemple, je pense à Coltès. Il y a eu des vœux euh, de, de distribution qui ont été exprimés par des auteurs de théâtre. Je veux que tel personnage soit joué par tel type d'acteur. Et c'est, à mon sens aussi, le principe du théâtre. Au théâtre, on peut jouer tout ce qu'on veut. On peut jouer tout ce qu'on veut. Et moi, alors peut-être ça, c'est une chose qui est, qui est comment dire, euh, contredite, voire attaquée, mais pour moi, bon, euh, mais on peut ne pas être d'accord. Euh, au théâtre, on peut jouer tout ce qu'on veut. Euh, une personne âgée peut jouer une personne jeune, euh, un homme peut jouer une femme, Bon, un, un Français euh, peut jouer un Allemand, enfin voilà, bon. Donc, copie, euh, interprétait effectivement le personnage de Garbo euh, moi je n'ai pas fait ce choix mais je peux dire qu'entre la, la mise en scène de Jorge Laveli avec Copie en 71 et la nôtre donc 50 ans après en 2022, toutes les distributions ont été faites, Madré a été tantôt joué par un homme, par une femme, Irina par un homme, par une femme bah, l'idée de Copie, Copi, elle va à l'encontre de toute forme de définition de toute forme de définition et elle ne n'attaque pas d'une certaine manière seulement euh, ce mot qui est le mot homosexuel
0: qui n'est pas dans la pièce par mais, ailleurs qui est juste dans
4: le titre qui est juste dans le titre mais elle attaque tous les mots et c'est pour ça que c'est moins une pièce, finalement, euh, sur le. Ce n'est pas une pièce militante, mais c'est une pièce sur notre rapport aux mots et sur l'articulation entre les mots, les corps, mais aussi les mots et le vivant, les mots et l'identité. Euh, Copy dit, à mon, sens, à mon sens, que nous pouvons chercher à nous parer de mots à entrer dans les mots. Parce qu'on on essaye de se définir en permanence, on essaye de savoir qui on est. Après tout, ma foi, c'est peut-être légitime. Dans la vie, on, on a envie de se connaître, on a envie de... Mais bon, ce n'est pas voilà. forcément
0: si pratique hein, de répondre.
4: Ce n'est pas forcément si pratique et peut-être qu'on est toujours aussi un peu à côté de la plaque. Parce que malheureusement, euh, on ne se voit pas soi. Hein, et on ne peut pas porter de regard extérieur sur soi. Donc, en fait... Je crois que la pièce aussi raconte ça. C'est-à-dire que ess essayez de passer votre temps à vous définir. Et essayez de passer votre temps à définir les autres. Et donc à les assigner, ou à vous assigner, ou à les enfermer dans du langage, finalement. Vous n'y arriverez pas, parce qu'il y a une part de l'identité qui échappe au langage. Parce que l'identité, elle est toujours en avant du langage. Voilà. Et qu'il y a quelque chose aussi qui s'appelle le désir, et qu'il y a quelque chose qui s'appelle le vivant et qui fait que ça change toujours, 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 toujours parce que vous êtes vivant et que ça ne s'arrête jamais. Or, les mots euh, arrêtent, et quand bien même les mots peuvent euh, être, euh, comment dire, euh, assemblés les uns aux autres pour constituer des phrases, euh, bon, bah, ça devient toujours un discours, voilà. Et, et l'adéquation entre le discours euh, et l'être et l'identité, il euh, y a toujours un écart, voilà. Et peut-être que ce que l'on est aussi réside dans cet écart-là. Donc en fait, le mot, homosexuel est vraiment pris comme un mot et renvoie vraiment aussi euh, à sa racine euh, j'allais dire médical hein, puisque l'homosexuel c'est aussi une catégorie à un moment donné que la médecine invente, que la psychiatrie invente au moment où il faut classer les gens et il faut dire qui est qui et, et, et quels sont les, les, les types et les, et les profils qui existent et, et, et classés en fait. Bon, euh, là on est dans les années 70, tu as cité euh, Guy O'Kongaim euh, qui est, euh, appartenait au, au Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, au Phare bon, c'est tout le moment où on veut échapper aussi à ce qu'eux, ils appelaient euh, les fliquiâtres, hein, donc qui est la contraction de flics et de psychiatres, et de dire, mais nous, on ne veut pas être dans des catégories, on ne veut pas être dans des listes, on ne veut pas être dans des classifications. Le 19e siècle, c'est terminé. Voilà.
3: Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Attendez, ne me parlez pas comme ça tout de suite. Attendons qu'une certaine chaleur s'installe entre nous, disons... Que la glace soit rompue
4: à, à, Attendons attendons qu'une chaleur s'installe entre nous. Euh, en fait, bon, moi, j'adore, en fait, euh, c'est bête, je le monte, donc évidemment, j'adore ce, cette, cette, cette pièce de copie, mais en fait, je dois dire aussi que j'adore toutes les répliques. Et donc, « Attendons qu'une certaine chaleur s'installe entre nous », ce qui fait beaucoup rire les gens, maintenant je découvre ça. En fait, pour moi, j'adore aussi cette réplique, parce qu'effectivement, alors je ne l'ai jamais pris comme une mise en abîme de la relation euh, spectateur-acteur, mais effectivement, c'est une chose que je fais, pour le coup, souvent dans les pièces. J'essaye, au début, euh, qu'une certaine chaleur, euh, s'installe entre nous et je n'aime pas les pièces, mais ça c'est un goût personnel qui n'a rien à voir avec copie je n'aime pas les pièces qui commencent euh, in res, comme on dit, cash, comme ça, tout de suite, à peine, à peine euh, le noir s'est fait dans la salle, que boum, un acteur arrive, j'ai vu une pièce l'autre jour comme ça, oh, ah putain, à peine ça avait commencé, paf, ça gueule, le mec commence à débiter son texte et tout, et, et, en, fait, et en fait, je, je n'ai même, même pas pu rentrer dans la pièce.
3: Disons que la glace soit rompue, est-ce que je peux vous appeler Suzanne
2: Je ne m'appelle pas Suzanne. Je m'appelle Madame Simpson.
3: Excusez-moi. Votre fille m'avait dit que vous vous appeliez Suzanne. Elle délire. Madame Simpson, est-ce que je peux la voir
2: Non. Elle dort.
3: Et si je vous demandais de la voir simplement dormir
2: Je connais bien votre genre de femme, madame. Quand euh, Madré vous
0: dit « je connais votre genre de femme », c'est un délire ou c'est euh, une prémonition forcément perçante <rire>
3: Madre est observatrice, Madre essaye de... Madre essaye plusieurs costumes, notamment le mien, qu'elle volera. Alors le genre de femme que je suis pour Madre, c'est peut-être un modèle de femme, un modèle de de paraître femme ou autre quand ça lui chante et en fonction de qui elle a en face d'elle.
2: Je connais bien votre genre de femme, madame. Elle n'ira plus jamais à votre cours de piano. Finissez votre mirabelle chut, et partez.
3: Madame Simpson J'aime votre fille.
2: Ce n'est pas une fille pour vous, Madame Garbeau. Pourquoi
3: Madame Simpson, dites-moi au moins pourquoi.
0: Depuis que vous aimez votre élève, est-ce que vous vous sentez plus ou moins prof de piano
3: Oh, quelle question J'ai l'impression que ça <coughs>
0: entame la vocation,
3: non Eh bien voilà la vie m'aura appris qu'elle est changeante, n'est-ce hein, pas On se consacre à une carrière de, de soliste, sans doute, c'est bien la fatalité du, du piano, n'est-ce pas Et puis on voyage, et puis on fait des rencontres, et puis on, et puis on tombe amoureuse, et ce n'est pas forcément du bon, de la bonne personne, et puis cet amour meurt, et puis il renaît sous d'autres formes, et en effet... C'est peut-être là le plus important. Qu'il renaisse. L'amour. Oui. Oui.
0: Est-ce qu'Irina est une bonne élève parce que vous l'aimez ou vous l'aimez parce que c'est une bonne élève
3: Oui, c'est sans doute lié. Faire les choses par amour, faire les choses par, euh, euh, par passion donne du sens également au ou gestes, oui, de l'interprète en tout cas, Irina a changé ces derniers temps, Irina a changé depuis qu'elle a commencé cette, euh, cette pratique qui permet d'être euh, au plus près de soi-même aussi peut-être. Simpson, dites-moi au moins pourquoi
2: Ma fille n'est pas une bourgeoise « Madame, nous traînons un lourd passé.
3: »« Moi aussi, j'ai été opérée à Casablanca, Madame Simpson. J'ai un sexe d'homme.
2: »« Ce n'est pas possible. »
0: Alors, quand, quand dans la scène 2, euh, elle propose à Madré de toucher un peu comme un jeu de la vérité euh, sur ce qui serait... Alors, même pas vraiment son, son identité, mais euh, quelque chose de d'une euh, opération qui a eu lieu, qui euh, viendrait euh, fixer on sait quoi, finalement.
1: Oui. Alors, euh, moi, quand, quand j'ai revu euh, la pièce et dans la mise en scène de Thibaut... Euh, euh, Finalement, cette, cette scène, euh, au lieu de me renvoyer à sa bizarrerie, m'a renvoyé à son aspect extrêmement euh, classique, puisque euh, la, la question de, de la marque euh, identificatrice, de la marque euh, sur l'épiderme ou euh, physique, euh, ben finalement, on trouve ça dès, euh, dès l'Odyssée d'Homère. Voilà. Donc en fait, c'est une figure de reconnaissance extrêmement classique, mais qui... Sauf que
0: ça devient un jeu de la vérité, un peu sans conséquence.
1: Et sauf que là, voilà, alors, euh, chez Copy, finalement, le, la, cette pièce, en tout cas, mais c'est le cas un petit peu de toutes ces pièces, toutes ces pièces sont une succession de reconnaissances, mais qui, de par leur enchaînement, deviennent anodines et anecdotiques.
0: Et n'aboutissent pas. Et
1: n'aboutissent pas, donc ne sont pas productives, na narrativement, narratologiquement, ne sont pas productrices, et euh, par conséquent sont désamorcés dans leur euh, caractère euh, bah, justement euh, narratif de, de construction d'une de, de, de histoire, d'une fable. Donc c'est là où c'est subversif, mais sinon, sinon sa manière d'écrire des histoires est exactement la même manière finalement que celle d'Homère avec des, euh, un enchaînement euh, euh, linéaire, et à l'intérieur de cet enchaînement linéaire, euh, des épisodes de souvenirs, des flashbacks, des projections dans l'avenir, etc. Euh, mais là, euh, effectivement, ça n'amène pas à... Euh, L'histoire s'effondre, en quelque sorte. Et c'est le cas à peu près de toutes les, de toutes les pièces. Il euh, y a une sorte de déflagration euh, euh, intérieure. Et donc, c'est une scène de reconnaissance. Mais voilà, c'est ça qui n'amène euh, euh, pas, en tout cas, la, à la connaissance des personnages, puisqu'on ne les connaîtra... Euh, on, quasiment on les, jamais. On ne les connaîtra pas. Voilà, ouais. on ne les connaîtra pas.
3: C'est bien d'avoir un nom pour une pièce de théâtre c'est bien d'avoir un nom pour un moment, d'avoir un nom pour un, pour un pays, pour un état, un segment de vie, comme, un, comme on donnerait un titre à un morceau. Euh, on est tous multiples, pourquoi ne pas le reconnaître, pourquoi ne pas se donner un nom, un prénom, à chaque, à chaque facette de, de ce qu'on traverse dans la journée, de ce qu'on traverse dans une vie Garbeau est mon nom pour l'instant. Il contient un A, il contient un O. Le A est souvent la marque du féminin, vous avez remarqué Surtout à la fin des prénoms, en tout cas en Russie.
0: Quoi qu'il y a Nicolas
3: Il y a Nicolas, mais à la fin de Nicolas, il y a un S en français. En russe, il y a un I. Ce sera Nikolai. Mmh. On rajoutera un A pour le féminiser. Le O est la marque du neutre en russe. En français, en espagnol, dans les langues latines, le O tendra plus vers le masculin. Euh, ce sont les deux voyelles de Garbeau. Elles contiennent à peu près tout. Elles me paraissent hein, pleines.
4: Dans le texte, il y a un mot euh, qui, que les spectateurs peut-être n'impriment pas spécialement, mais pour nous, qui, qui était très important, qui est le mot « invertebrados. À un moment donné, Irina dit à Garbo, comme ça, de but en blanc, vous savez ce que ça veut dire, « Invertebrados. Ça veut dire un animal qui n'a pas de vertèbres, comme les escargots. C'est ça, le texte. C'est un truc qui sort comme ça. Mais moi, je trouvais que ce mot « invertébré », ça pouvait être tout à fait éclairant par rapport au personnage d'Irina, qui est un espèce de pur corps ou de pur organe euh, qui euh, comment dire, euh, coule, échappe euh, et ne se fixe jamais, ne se solidifie jamais. Et par ailleurs, euh, il me semble que euh, dans euh, l'histoire on va dire des escargots ou des invertébrés, euh, il y a beaucoup de mollusques dont le, le, le sexe euh, ne se détermine pas tout de suite dans mmh. l'évolution. Hein, euh, ils sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'au début c'est indéfini, et puis ensuite, euh, au fur et à mesure de leur croissance, ils vont se fixer. Voilà. Donc je voulais que Elena fasse, d'une certaine manière, l'invertébré, mmh. et elle le faisait sur cette chaise. Et je trouvais ça intéressant qu'elle danse aussi sur sa chaise, de danser assise.
0: Et alors ça voudrait dire qu'il faudrait donc prendre très au sérieux cette euh, idée de d'invertébré?
1: Alors l'idée, oui, il y a cette comparaison donc, de l'un des personnages avec un invertébré, euh, une sorte de mollusque d'hermaphrodite. Donc c est, c est, c est le renvoie à une sorte de, de plasticité euh, intégrale euh, euh, du personnage, qui en fait une sorte de personnage, euh, en tout cas de figure théâtrale absolue, puisque c'est le lieu de projection. Évidemment, des deux autres personnages qui sont un petit peu ces euh, marionnettistes, euh, donc euh, Madame Garbeau et euh, Madame Simpson, les deux madames, euh, mais évidemment du spectateur. Voilà, C'est une sorte d'espace de, de, vide, en fait, euh, Irina, de de, de, de ma et, euh, et, euh, et de lieu complètement malléable et de projection qui résiste tout de même à ces manipulatrices, à ces marionnettistes, euh, par. Euh, euh, finalement, euh, euh, l'horreur, parce que c'est un personnage qui fait peur, voilà, puisque c'est, elle, elle est complètement vide en fait. Euh, elle fait peur aussi au spectateur, puisque elle est une sorte de, de néant, de néant dans lequel on peut projeter euh, absolument euh, tous ses fantasmes, et qui se retourne en une sorte de, de, de figure euh, passive, mais qui peut devenir très agressive et euh, Irreconnaissable, donc effrayante. Alors que c'est vrai que du côté de Madame Simpson ou de Madame Garbeau, euh, on a quelques éléments de reconnaissance un peu plus. Euh, voilà. Ne serait-ce que, bah, serait que Garbeau, la référence à Garbeau. On reconnaît quand même euh, 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 des éléments, une sorte, sorte d'univers un peu référentiel. Mais Irina, c'est. Voilà, c'est. C'est une sorte d'absolu théâtral. Il n'y a pas de référence, aucune référence, perte totale de référence.
0: Si on prend les deux personnages que vous comparez à des marionnettistes, donc Simpson et, et Garbo, d'un côté, Mme Simpson on a l'impression qu'elle pourrait s'appeler Mme Smith, enfin, oui. ou, ou, ou Mme Dupont, oui. <rire> enfin, et, et qu'elle n'a même pas d'identité sociale ou même pas besoin d'en avoir, alors que Garbo a donc le nom d'une vedette américaine et a une identité sociale et prof de piano.
1: Oui. D'ailleurs, c'est intéressant la manière dont juste un nom, la consonance d'un nom, associé à une formule de politesse, « Madame », parce que « Madame », c'est un statut, c'est un statut social, comme vous... Euh, et pas Irina. Irina, c'est juste, euh, c est, c est juste euh, un prénom. D'ailleurs, c'est un procédé littéraire qu'utilise aussi euh, marie NDiaye dans « Hilda », où il y a deux personnages, et leur inégalité fondamentale est marquée par l'onomastique. Il y en a un, c'est « Madame le marchand », et l'autre est appelé par son prénom, « Franck », je crois. Voilà. Bref, on a le même procédé ici, donc c'est un procédé inégalitaire. Et euh, mais Madame Simpson ou Madame Garbeau, ça suffit, à construire, ça suffit à construire un personnage. Et Madame Simpson, ça renvoie un petit peu à ce, 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 cet univers un peu aristocratique où il y a des gouvernantes anglaises extrêmement dures donc toute, toute cette bourgeoisie du 19e siècle. Euh, qui façonnent, en fait des euh, des enfants pour 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 la haute société voilà quand madame garbeau c'est alors il n'y a pas de continuité dans les dans référentiel chez Copi, c'est-à-dire que madame Simpson et madame Garbo, ce n'est pas le même univers, ce sont deux univers. L'un voilà, c'est cette espèce de d'aristocratie anglaise british euh, avec des avec des gouvernantes euh, un petit peu un petit peu raides euh, et puis madame Garbo, c'est euh, un univers factice euh, euh, hollywoodien. Donc c'est déjà deux univers différents, euh, deux mondes, on pourrait parler un petit peu comme, euh, comme Pavel en renvoyant à, la, à le concept de, euh, euh, de monde romanesque, ces deux mondes romanesques, Simpson et Garbo, qui s'entrechoquent déjà, et qui s'entrechoquent autour d'une figure donc vide qui est... Euh, voilà, mais chez Copy, il euh, n'y a pas un univers cohérent, l'univers est discontinu. Voilà. Il y a plusieurs univers romanesques en une pièce de théâtre, on pourrait dire ça aussi. Et alors
0: vous savez ce que ça veut dire, Invertebrados
3: Elle en sait des choses, la petite, elle ouais, m'a appris ça. Invertebrado, aussi un A, aussi un O. C'est vrai, oui. Le I et le E, alors lui il est complet, ce mot-là par son... Il
0: manque un petit U.
3: Il manque un U. <rire> C'est tout. C'est tout. Invertébrado, ah oui, alors invertébrado ce qui serait sans vertèbre, quel corps cette Irina, quelles ondulations, elle est tout le temps en mouvement, elle bouge, Oui, toujours, même quand elle, elle est immobile, elle a un mouvement en elle, on ne voit pas les os, ça lui va bien, hein. c'est elle qui a trouvé ce mot. Non, elle, je ne le connaissais pas.
0: Elle s'identifie à ce mot
3: Visiblement. Invertebrada erina. Ouais, il n'existerait pas que par notre présence, peut-être. Oh, elle en fait bien qu'à sa tête. Hein. Elle fait bien ce qu'elle veut aussi. Hein. Mmh. Jusqu'au bout, elle s'exprimera pas...
1: Comme on le veut. Elle ment tout le temps. Ce, qui, bah, ce que, ce que j'ai vu aussi peut-être pour comprendre l'attrait la de copie pour Garbo, c'était euh, le cas de Dietrich aussi. Euh, bah, c'est la figure de l'étrangère, tout simplement. Parce que, euh, euh, alors déjà, Garbo, une, une, une des choses qui a fait partie de son succès, c'est sa voix grave, mais aussi son accent euh, suédois assez prononcé. Et elle a toujours gardé cette espèce de mélancolie, elle portait en elle, dans toute son interprétation, elle avait un vibrato un peu bizarre, et cette espèce de, de mélancolie très incarnée de l'étrangère à Hollywood. Et euh, dans toute l'œuvre de copie, on retrouve ces, ces figures lui-même, évidemment, euh, mais de déracinées. Euh, et de, c'est des figures errantes. Et euh, voilà, cette, euh, cette actrice euh, suédoise, au départ une actrice de théâtre qui a été euh, tout à fait absorbée par le système hollywoodien, euh, qu'elle a épousée avec, euh, avec bonheur, mais toujours une forme de nostalgie pour l'Europe, pour la Suède, toujours cet accent, euh, toujours elle a un jeu assez mono-interprétatif. Hein, euh, Garbo, sauf que de temps en temps, elle, elle rit, euh, bon elle, elle, a des, euh, elle a des nuances, mais toujours ce jeu assez mélancolique et grave. Euh, qui, euh, et, et Je pense qu'il y a aussi ce côté du déracinement que l'on trouve, voilà, ne pas être chez les siens et donc être un petit peu chez les autres, comme dans un, montrer un peu comme dans un zoo. Euh, C'est une comparaison que, que fait Copie aussi, se sentir, je pense, un petit peu en France, pour différentes raisons, en tant qu'argentin, en tant qu'homosexuel, mais un peu comme une bête, dans un, une bête de foire.
3: Voilà. Enfin, moi, de mon point de vue, Garbo, je me suis beaucoup appuyé sur l'usage du micro dans cette pièce pour arriver à, à, à ça.
0: Oui, parce que vous êtes tous amplifiés.
3: Bah, on est tous amplifiés. Mais vous ne
0: l'êtes pas tous de la même façon, ou au même endroit, ou pour la même raison, puisque vous n'avez pas les mêmes voix.
3: Bah, disons que surtout nos instruments, euh, les voix ne sont pas traitées de la même manière à, à l'origine. C'est ça. C'est-à-dire que je ne vais pas, et c'est ce qui est très étrange, pour moi très étrange, je ne vais pas traiter ma voix du tout euh, de la même manière que euh, Frédéric euh, Letgens qui joue Madré, par exemple. Je parle beaucoup de lui parce que finalement, Irina parle moins, elle a moins l'instrument de la voix oui. que, que, que nous. Et nous, on l'occupe beaucoup, donc, avec nos voix, euh, dans, une dans une acoustique partagée, la même acoustique, et on ne l'utilise pas de la même manière. Et moi, encore une fois, euh, je te dis, il me paraissait, c'était la moindre des choses de, euh, de, de pallier... Enfin, d'essayer, de, de, justement, de mixer ensemble un même rapport à l'acoustique. J'ai une mitraillette. <rire> à la question du micro, moi, elle m'a... Euh, quand j'ai compris qu'on allait être micro qu'on Parce qu'au théâtre, on est tous euh, euh, micro amplifiés, maintenant. Et, ce qui et je ne trouve pas ça intéressant de prendre ça comme quelque chose de donné d'avance, quoi. C'est devenu la manière dont on fait du, du théâtre maintenant... Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'usage de la vidéo, euh, qu'il y a un rapport à l'image qui est aussi amplifié, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'arrive pas à prendre ça comme quelque chose de, euh, de donné d'avance. Et on s'est retrouvés, à un moment donné dans le travail, c'était la toute première session de, de répétition, on s'est retrouvés à la table, comme ça j'étais aussi proche que, que, que toi de, 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 de mes partenaires, à une table, à même pas un mètre de distance, et on s'est retrouvés à parler assez bas. Et, en ce qui concerne Garbo, et en ce qui concerne une des, une des couleurs du trio, on a trouvé quelque chose de juste là. Justement, et dans, dans quatre, une voix
0: pas trop projetée.
3: Ouais, justement, en se parlant comme ça, à toute, à toute petite voix, comme si on était euh, ouais, voilà, au même niveau toutes, toutes, toutes les trois, c'est dans la scène 4, quand elle... Euh, euh, quand elle vient, de, de, elle vient donc d'avorter, et puis je retrouve, enfin Garbo retrouve Irina, qu'elle n'a pas vue depuis des mois, puisqu'elle ne vient plus à son cours de piano. Et il y a tout ce qui peut se jouer, tout ce qui se décline dans euh, la relation euh, classique, comme ça, du trio, c'est-à-dire qui n'est jamais, en fait, équilibrée. Euh, une fois, il y en a deux qui... qui, qui il y en a deux qui s'aiment et puis l'autre est exclu, et puis ces deux autres qui vont s'aimer, l'autre est exclu, et puis il y en a une qui va s'isoler d'elle-même, voilà ça tourne toujours à trois comme ça. Donc on a trouvé cet équilibre avec une voix assez, presque je dirais un peu cinéma, proche micro en tout cas. Il n'y avait pas de micro à ce moment-là, on travaillait vraiment à table, qui était assez juste. Donc j'ai tiré, moi, ce bout euh, en jouant après sur un espace plus grand, sur le théâtre, et Thibault m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragé euh, dans ce sens-là.
0: C'est-à-dire à conserver euh, quoi des sortes de schémas intonatifs qui avaient été euh, figés par le peu de projection de la répétition à table
3: bah, Tu sais quoi, ne serait-ce que par euh, mettre le curseur du gain, quoi du oui. volume, hyper bas, pour Garbo, alors que Madré était dans une projection de voix euh, intense, quoi. non seulement théâtrale, oui. celle qu'on a au théâtre, c'est-à-dire on projette pour que le dernier en entende, mais en plus, euh, immense ça, se baignant là-dedans, quoi, Madré, ça donne, sur la scène 2... Euh, cette musique très musicale avec une apparition de, 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 de Garbo flamboyante dans une cape avec une lumière très chaude qui est projetée sur ce grillage. comme ça, flamboyante, avec un flingue, euh, la totale. Suivi de Madré, qui revient, qui vient de s'être occupée de sa fille, elle vient d'accoucher ensemble, etc., d'avorter de, de, ensemble, plutôt, elle revient. Et Madré fait cette même danse, danse, etc. Et dit très fort à la cantonade, « Vous, ici euh, ?»« Vous, ici ?» Ça vous surprend Et Garbo répond, ça vous surprend. Mais ça donnerait, vous, ici Et Garbeau, ça vous surprend. Toujours timbré, mais proche du chuchotement et très grave. Ça vous surprend. Vous voyez, l'écart, le contraste est énorme entre Madré et Garbeau dans un même espace-temps donné. Et moi, j'essaie de, 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 de garder voilà, ce fil tout le temps. La deuxième réplique, ce sera, euh, j'ai une mitraillette. Vous savez qu'elle va très mal, patati, patata, elle va très mal. Je le sais. Votre maison est arrangée avec beaucoup de charme. Je vais essayer de garder... Donc, je vais essayer de trouver une espèce de rapport au micro, mais qui est collé à ma joue, qui est pas... Je n'ai même pas de, de rapport euh, physique. Là, je m'approche du micro pour essayer de vous rendre cette... Euh
5: c'est un monde extraordinairement esthétique, extraordinairement fabriqué mais je trouve que ce monde fabriqué dans cette mise en scène de Lavélie, dans un grenier de la cité universitaire est tout à fait remarquable que je m'y suis beaucoup amusé les costumes, la façon dont ces hommes puis il s'agit de travestis principalement de deux travestis et d'une fille, de deux hommes qui ont changé de sexe, on ne sait plus où ils en sont Trois. six ou deux d'abord Enfin, de, la fille aussi, on, plus, on ne sait plus où personne, où ils en sont en vérité. Et dans les costumes, euh, les répliques qui se suivent dans une espèce d'ordre absolument absurde, le jeu, la façon dont les gens jouent avec une table, avec les murs, quand ils courent d'un côté ou de l'autre, la grosse jupe d'un des travestis justement garnie de boules très lourdes qui font un bruit comme ça par terre chaque fois qu'elle marche. L'apparition, en plus, ça se passe dans une espèce de Russie imaginaire, en Sibérie, et on parle de, tout le temps d'aller en Chine. Il y a là un univers à la fois enfantin et sadique, et, Il y a une émission même, assez amusante voilà, du Masque et la, la Plume à où les critiques de l'époque sont là et euh, disent, qui, mais
4: euh, bon, quand même, tout, tout, cette histoire de jeune de fille même, euh, qui se mutile, qui, alors bon, ils extrapolent un peu, enfin, réussie. ça renvoie à la scarification, faire, à l'autodestruction de soi, même, de soi. ils disent, je n'ai pas la phrase non, exacte même, en tête, mais en gros, c'est ça, ça touche un endroit de la psyché qui, moi, m'est complètement étranger. Sous-entendu, c'est pas, pas dit comme bon ça mais sous-entendu c'est euh, comment une pièce peut-être écrit, euh, écrite autres, pardon, par un homosexuel qui parle peut-être de la condition la entre guillemets d'homosexuel et nous en tout cas critique, nous ne sommes pas homosexuels et nous avons bien du mal à comprendre ce qui est décrit ou ce qui est raconté là
5: Mais alors là, cette cruauté, ce sadisme me paraît vraiment extrêmement facile un peu de bataclan et de bazar je prétends que euh, c'est l'espèce de cauchemar qui voudrait faire penser à Goya, je ne sais pas à quoi. On ne peut pas y entrer et... Ce spectacle me paraît d'un esthétisme, euh, finalement l'objet d'un snobisme avec lequel je ne puis pas être d'accord. Bon, pour moi, euh,
4: ça, ça c'est la réception
5: de l'époque, bon voilà. Bon,
4: pour moi, c'est là encore une impasse, puisque la pièce ne, 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 ne raconte pas ça, en fait. Euh, après, après, il n'en reste pas moins qu'elle met en scène euh, une forme d'autodestruction et qu'elle joue avec... Euh, le, la question du sadisme du masochisme voire du sadomasochisme et que il y a quand même un travail ambigu qui est fait à cet endroit là puisque le texte de copie à la fois reprend euh, ces clichés là que le spectateur peut avoir en tête quand on parle des homosexuels. L'amour homosexuel est violent, flirte avec le SM, enfin, voilà. À la fois, il les utilise, ou il utilise ce cliché du, du, du sadomasochisme pour le subvertir, et en même temps, euh, il est là quand même. <rire> il est là quand même. Donc, il euh, y a une ambiguïté, quand même, aussi, du texte de copie par rapport à ça. Et il y a, pour moi... Euh, cette autodestruction c'est vrai, qui est très énigmatique quand même euh, puisque le, le, le personnage d'Irina fait ce choix euh, de s'autodétruire elle se coupe la langue c'est la
0: difficulté <rire> de s'exprimer euh, par mais... quoi. Ouais.
4: oui mais alors ça c'est aussi un truc qui est intéressant c'est que à la fois c'est pas un théâtre psychologique oui. et en même temps c'est chargé d'images très primitives très archaïques, qui peuvent, dans la réception, être interprétées sous un angle, on va dire, euh, psychanalytique. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui me demandait, euh, c'est d'ailleurs l'éditeur avec qui j'ai travaillé, il envoyé un petit message, comme ça, de but en blanc, j'adorais ça, et il me dit, « que, Au, au fait, est-ce que tu sais si Copie a fait une analyse <rire> ?» Alors, je, je, je reçois le message, et je lui dis bah alors là pour le coup je me suis jamais posé la question euh, alors j'ai tendance à dire non puisque c'était quand même pas euh, euh, le, le trip de l'époque euh, je pense pas que ça a été le sien mais je me trompe peut-être et donc je lui dis je demanderai à son à son frère au frère de copie euh, mais il y a cette chose c'est vrai qu'il traverse tout le théâtre de copie qui est que le théâtre de copie est quand même un théâtre fait de meurtres fait de cannibalisme, fait de sexe. Euh, bon, et, et en fait, ce sont des images euh, qui sont, j'allais dire, euh, euh, c'est de l'inconscient brut. quoi. Donc, euh, à la fois, ce n'est pas psychologique, mais en même temps, quand on reçoit ça, on ne peut pas s'empêcher euh, peut-être de partir aussi dans, dans ce type d'interprétation. Là aussi, c'est un mélange des genres, finalement.
3: Parle-moi, Irina. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise N'importe quoi. Mais quoi Raconte-moi quelque chose. Quoi donc Comment es-tu tombée dans l'escalier Je suis tombée. Tu avais la main sur la rampe. Oui. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas accrochée à la rampe Je n'ai pas pu. Mais tu as essayé. Oui. Tu as trébuché ou bien tu as glissé J'ai eu l'impression de trébucher contre quelque chose parce que j'avais posé le pied trop en arrière. Tu t'es accroché le talon à une marche. Je crois, oui. Et ensuite, j'ai plié les genoux et j'ai tendu une main en avant. La main qui tenait la rampe Non, l'autre. Et pourquoi as-tu lâché la rampe Je l'ai lâché plus tard en tombant. Pourquoi l'as-tu lâché Parce que le doigt cassé m'a fait très mal. Et ensuite Ensuite, je me suis cogné la tête
1: contre le mur et je me suis pris la tête entre les mains. Je me suis cogné cette main contre une marche et alors je l'ai enlevée de ma tête. Je me suis cogné le genou et puis après le front ici, puis encore le même genou. Alors j'ai déplié la jambe et mon pied est passé entre deux barreaux de l'escalier. Ma jambe est restée coincée entre les barreaux et je me
5: suis arrêtée de tomber
3: Pourquoi n'as-tu pas crié
1: J'ai crié. Tu
4: n'as pas crié Si L'identité des personnages tourne toujours et qu'elle n'est jamais fixe. Voilà, que c'est une identité sexuelle, mais pas que sexuelle. C'est une identité, en général, fluctuante, mouvante, en perpétuelle mutation. Si tu lis le texte, pour la première fois, en général, c'est ce qui se passe, les gens n'y comprennent rien, la première fois. Quand tu lis, tu ne sais pas qui est un homme Qui est une femme Qui est un homme devenu femme Qui est une femme devenue homme Dans quel sens ça s'est fait Si les personnages, finalement, sont homosexuels, sont transsexuels, sont travestis, sont bisexuels, à la première lecture, tu as du mal à, à, le, à le comprendre. Et après, quand tu fais les schémas, hein, à partir d'un moment donné, tu essayes d'élucider... Qui est qui par qui rapport qui à qui oui. Grave erreur. Grave erreur. Car le, le, le théâtre de copie nous dit à mon sens, que l'élucidation est, -tu, est -tu un pisalé, est une impasse, et qu'elle est impossible. Mais au début, bah, en bon petit dramaturge, en bon petit metteur en scène, en bon petit acteur, tu essayes d'élucider. Mais quand bien même tu essayes d'élucider, il n'y a aucune didascalie dans le texte de copie qui vient te dire la vérité, qui vient te dire qui est qui, qui vient apporter une parole surplombante, et tu ne peux t'en remettre qu'aux déclarations de chacun, ou de chacune, dont on ne sait pas du tout si elles sont vraies ou fausses. Qui plus est, elles sont à
0: chaque fois attachées à un
4: contexte, à une tension. À... Mais le et pre... elles sont contredites par les autres. Et elles sont aussi contredites par les autres. Donc... Le, le,
0: le premier résumé de la pièce, il y a 50 ans, il dit, en Sibérie, Irina, homosexuelle, devenue fille à Kozak.
4: Oui. Alors ça, il y a eu plusieurs résumés, c'est-à-dire que le résumé de la pièce, et sa copie le fera toute sa vie, euh, et notamment avec une autre pièce qui s'appelle Le Frigo, ces résumés-là sont des espèces de pastiches un peu de résumés qui mettent le spectateur sur des fausses pistes, voilà. Et puisque tu dis ça, par exemple, hein, Irina, homosexuelle, devenue fille à Kozak, dans la mise en scène de la Vélie, parce que c'est homosexuel au masculin. Oui, c'est hein, homosexuel au masculin. Au masculin. Ouais. Dans la mise en scène de la Vélie, je ne te raconte pas toute la mise en scène, mais à la fin de la pièce, Irina est nue. Et donc, on voit le sexe féminin de l'actrice, puisque Irina a été jouée par une femme. Donc, tu vois bien... Que entre le résumé Irina homosexuelle devenue fille à Kozak et la représentation qui en est donnée au terme de la mise en scène de la Vélie, nous ne sommes plus du tout dans la même représentation, mais nous sommes plutôt dans l'écart. Donc en fait, le texte de copie ne fait que créer des écarts entre les mots qui essayent de nous définir et ce qu'on est. Et c'est à ce titre-là que, sur la question de l'identité, la pièce m'intéresse et, je dirais même plus, me passionne.
1: C'est très difficile de, de, de dire euh, si euh, cette pièce de copie correspondait à un imaginaire euh, dominant homosexuel à l'époque. Bon, ah oui, si c'était partagé voilà, dans la société. Euh, j'ai euh, lu ouais. des livres comme Gay New York, j'ai un peu lu Esther Newton, etc. Mais de, de toute façon, c'était une culture euh, minoritaire qui se définissait quand même de manière... Euh, euh, subversive et contrapuntique Et pas... Euh... Oui, parce bah, que
0: ça colle assez bien au désir homosexuel de Game, c'est-à-dire d'être euh, oui. euh, dans une logique d'évidement de ce Exactement. qui serait une essentialisation voilà. de, de ce que... Et ouais.
1: donc de fuite et euh, pour... Euh, et euh, de... On pourrait dire aussi sans... Euh, euh, comment dire Sans... En, en vidant le terme de, de tous les jugements dont il a fait l'objet, mais une manière aussi un peu hystérique hein, de, se, de se définir, c'est-à-dire par la fuite. Hein, le... Euh, si on pense que effectivement le euh, le motif de, de, de l'hystérie, c'est vous savez c'est le, le le déplacement de, de, de l'utérus baladeur, voilà. Donc là effectivement on a un objet complètement fuyant avec trois personnages. Au départ on se dit ah c'est un trio amoureux donc finalement c'est le cinéma hollywoodien là aussi dans toute sa splendeur et puis non parce que ce, ce triangle amoureux aucun des aucun des éléments n'est repérable, n'est reconnaissable. Donc on est dans la dé définition Alors aujourd'hui euh, on a au contraire euh, une dans le discours, en tout cas, ce qui est très différent euh, des, euh, ici du registre artistique, donc dans le registre plutôt politique, alors qu'avec Copie, on est dans un registre esthétique et artistique, euh, dans le registre idéologique et politique, effectivement, on a une, une, une tendance souvent assez appuyée à la définition et à l'autodéclaration, mais... Il faut bien avouer que là où ça rejoint copie, c'est que ce régime autodéclaratif euh, de euh, « je suis, je suis ceci, je suis cela », voilà, euh, reconduit finalement euh, euh, la difficulté de s'exprimer, qui est le sujet euh, de, de la pièce de copie, qui est le fait que on ne peut jamais exprimer qui on est. On est toujours voué à le réexprimer, et on ne peut jamais totalement exprimer euh, qui l'on est. Et c'est d'ailleurs peut-être une, euh, une des raisons de la présence de Garbeau, euh, parce que c'est a été surnommé le sphinx aussi. Donc c'était une, une vedette particulièrement euh, silencieuse déjà sur sa vie privée, qui avait fait beaucoup, beaucoup qui s'était fait connaître par le, par le cinéma muet, et qui avait euh, gardé dans son... Son, son jeu, son interprétation très étrange cinématographique, euh, une manière d'agencer les silences très, très bizarre. En tout cas, c'est ce qui m'a frappé. Là, voilà, en revoyant euh, certains certains films euh, certains films de, de Garbo ou avec Garbo, avec Greta Garbo, c'est la qualité euh, des silences. Voilà.
3: Disons que il y a forcément de l'amour dans, dans un piano. A-O, entendu Le A-O, le I. Ah il y a encore, comme dans Mais le I est à l'intérieur, le I est après le P. Mais bon, le piano, il y a forcément de l'amour dans le piano. Bon, ça, ça se transmet. Bon, si on en est à haïr son piano, eh bien, ce qu'on va transmettre, c'est la haine du piano. Bon, Pff. haïr son piano, c'est aussi l'aimer, d'une certaine manière. N'est-ce pas C'est fort, les sentiments qu'on partage avec son instrument. C'est grand, un piano, hein ça bouge pas. C'est horizontal, on est assis devant, bon. Y a pas de, comment dire, on n'embrasse pas son piano, on ne le tient pas, on ne l'a pas dans ses bras, il est posé. c'est pas quelque chose qu'on porte, pas un instrument qu'on porte. On s'assoit devant, on appuie dessus. Bon, alors il faut bien, quand on a un élève, quand on a une élève assise à côté de nous, face du piano, dans la même position que nous, vis-à-vis -vis du piano finalement, avoir un petit peu de... Un peu d'amour, c'est aussi, euh, comment dire, parce qu'il y a aussi une espèce de rivalité quoi, qui se joue là-dedans, c'est vrai, hein un piano, on peut, le, on peut le jouer à quatre mains, le, hein, le prof est là, l'élève est là, le piano est en face, nous regarde de la même manière tous les deux, bah, tu te manqueras plus que ça. Donc, il y a là euh, une relation à trois qui se fait de manière euh, un, petit peu, euh, un petit peu trop égalitaire, disons. Hein? Donc, euh, si vous voulez transmettre ça, euh, il est important que vous gardiez une place, euh, enfin, il est important que vous équilibriez cette relation-là, que vous appuyiez sur les bonnes pédales.
0: Mais est-ce qu'il y aurait un risque à ce que le piano nous mène trop loin Ou alors est-ce que sa présence induit que... fasse attention à pas trop vivre... hors de lui
3: <rire> Non, le piano est un... Non, le piano, l'air de rien, peut emmener très très loin... Il fait semblant d'être fixe comme ça, peser des tonnes quand il faut le bouger. Non, 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 le piano, on est très très loin, le piano est un bateau à ah, eau. Oh. Ah, donc il est un peu invertébrado <rire> Il cache bien son jeu.
0: Oui, parce qu'il a l'air très vertébré, mais...
3: Il, il, il cache bien son jeu. bah euh... C'est là où elle n'est pas nulle, la petite, hein, si elle a compris ça. C'est peut-être ça hein, qui fait. Que, tiens, je n'y avais pas pensé, parce que ce mot-là, elle ne me l'a pas sorti. Moi, elle ne m'avait jamais parlé de ce mot-là. Je ne sais pas dans quelle revue, est-ce qu'elle a lu ça C'est pas de une gazette espagnole qui passe dans le camp parfois. Je ne sais pas d'où elle a vu ça. Je ne sais pas. Ouais, peut-être pour ça qu'elle s'en sort pas mal. Elle lit à peine, vous savez, elle lit pas. Elle lit pas à flemme. Mais, mais la manière dont elle, non, la manière dont elle, ce toucher qu'elle a, ce toucher qu'elle a, cette manière qu'elle a de, de toucher ce piano, il beaucoup. Il y a là quelque chose qui est peut être un petit peu trop, oui, un peu trop, un peu trop, un peu trop sans vertèbre, hein, qui n'est pas désagréable. Peut-être, oui. Mmh. Mais qu'est-ce
0: qui vous permet de dire qu'elle s'en sort pas mal Parce que, vu de la salle, c'est pas si évident.
3: <rire> bah, vous voyez bien qu'elle... Euh, qu'elle trouvera toujours sa manière, à elle, de se sortir de la situation. Et... Moi je pensais, avec le piano, lui donner la possibilité de structurer quelque chose aussi qu'elle a en elle,